0: Aquí comienza Auto
1: FM Hoy viernes 10 de abril de 2015 iniciamos una edición más de la revista sonora del motor Ya sabes que analizamos las últimas noticias de la industria automovilística ya estamos de vuelta del parón vacacional de Semana Santa Con las pilas cargadas Oye, que iba siendo hora que parece que no, pero esto también cansa Y bueno, pues prepárate porque comienza la segunda parte de la temporada Venimos a tope, venimos con la gasolina 98 Thanos Y también venimos pues con muchísimas ganas de informarte de las últimas novedades Del motor, entrevistas y mucho, pero que mucho motor Pero hombre, por supuesto, como siempre os digo El que os habla, Antonio Rodríguez Te doy la bienvenida a AutoFM, te doy la bienvenida aquí a COPE Madrid Sur Y bueno, tan solo decirte que te pongas el cinturón Que arrancamos ¡Gracias! Y bueno, ya sabéis que este programa es tan maravilloso porque no solamente lo, lo compongo yo sino no os directamente por un puente Sino porque tenemos a grandes profesionales como Pablo García, bienvenido Pablo Buenas tardes a todo el mundo Y, y tenemos al hijo pródigo al, al que nos abandonó en el camino Tenemos a Alejandro Alostegui, bienvenido Alejandro Bueno, con este equipo de gala eh, comenzamos eh, de lleno, comenzamos con muchísima fuerza Y comenzamos con, también con esta noticia que, que siempre os gustan nuestros noticiarios semanales el, el nuevo motor de, que incorpora el Peugeot 308, estamos hablando del 1600 Blue HDI de 100 caballos para despedirse De los veteranos y bueno, todo hay que decirlo Y bien hechos los 1600 C-HDI De 92 y de 115 caballos Bueno, un motor que ya hemos visto en el C4 Cactus Y que bueno, entra de lleno pues Para reducir consumos, para reducir contaminación En este periodo 308 eh, Será al final la primera pieza De, de escalón de motores De, de gasolio de, de motores diésel Bueno, un motor que tú también has probado, ¿verdad Pablo?
2: Sí, he tenido oportunidad de probarlo, posiblemente muchos de nuestros oyentes también lo hayan probado porque es un motor, uh -huh. es una evolución del, del 1600 HD y de hace mogollón de años, pero con una serie de mejoras que, bueno, pues lo hacen mucho más atractivo en cuanto a vibraciones, principalmente el consumo se reduce una barbaridad. Y luego a nivel de prestaciones pues es un motor que que ahora empuja muy bien desde abajo, estira muy bien arriba, pero vamos, sobre todo destacaría mucha más suavidad y, y menores consumos, o a sea, un consumo real realmente bajo porque bueno lo que nos publican aquí las cifras siempre los fabricantes suelen eh, no engañarnos, o sea, es una cifra de homologación que tienen ellos pero sí que es cierto que este motor en un uso normal, eh, realmente el consumo es, es bajísimo, o sea, conduciendo uh -huh. el coche como los probamos nosotros sí. haciendo viajes, haciendo pruebas y demás, te sorprende el, el bajo consumo de este motor, o sea, que es muy buena noticia para, para el 308, está claro
1: Y también porque se va a llevar muchísimas ventas o sea, al final, muchísima gente busca motores de, de equilibrio motor tampoco que busca con grandes prestaciones, pero el consumo muy bajo es un consumo homologado de 3,7 litros, según la marca, que bueno, sí. Luego a lo mejor se nos quedan 4,5, pero oye, 4,5 en un 308 está francamente bien
2: Sí, está muy bien y sobre todo la, las prestaciones Este mismo motor, no el mismo, pero el, el, el mismo bloque, el 1.6 HDI en un C4 Picasso, por ejemplo Que es un coche más grande, da un pelín más de caballos Pero es un motor que, que sorprende por cómo mueve el coche Y ya os digo, el, el bajísimo consumo, aun yendo sí. sin ningún tipo de miramientos en el acelerador eh, Los consumos son realmente bajos y aparte, bueno, por pues la suavidad eh, a nivel de pues, inyecciones ha mejorado, ha mejorado materiales, aunque sea el mismo motor, eh, las mejoras sí que sí que son sustanciales. Y bueno, pues se nota en, en que es un motor muy agradable de conducir. Y para mí yo creo que ahora mismo en el panorama automovilístico de los 1.6 diésel, para mí es de lo mejorcito eh, que hay ahora mismo. En esta versión es 100 caballos. Lo hay versiones de hasta 120 caballos, pero el bloque, recuerdo que es el mismo para para todo bueno, Citroën, peugeot y demás. Mm. Y para mí es de lo mejorcito a nivel prestacional con, con esta cilindrada en diésel. Además
3: es que demuestra que con 100 caballos puedes mover perfectamente un coche moderno con equipaje y con, con vamos todo, todo el equipamiento que lleva. Así que, bueno, está muy bien. Porque es que mm -hmm. la gente dice, no, 100 caballos. 100 caballos a veces puedes pensar que se quedan cortos, pero... Sí. En estos motores seguramente...
2: Lo mueve muy bien, lo sí. mueve muy bien Y encima con el... lo que dices de los consumos y sí, las pues emisiones sobre todo ¿no? Un C4 Picasso es un coche ya de 1500 kilos Es un coche con un coeficiente aerodinámico no muy bueno Y lo mueve con muchísima dignidad Además ya os digo que con unos consumos incluso circulando a velocidades uh -huh. altas y eh, uh -huh. Un consumo realmente bajo O sea, podemos estar hablando de consumos medios de unos 6 litros y si nos ponemos a hacer consumos, bajarle de los 5,2, 5,3 perfectamente, sin bueno, ningún tipo de problema.
1: Pues ya lo sabéis, el nuevo motor Blue HD de 100 caballos, dentro de muy poco, a escasos días en el 308 y seguimos adelante y nos vamos también con otro motor que incorpora un coche que siempre nos ha hecho gracia y que nos ha gustado desde el principio estamos hablando del López Adam Rock en eh, la vertiente S esta vez con 150 caballos una exótica estética con un motor que también lo hace mover francamente bien y bastante rápido tengo que decirlo el 1400 turbo con 150 caballos se instala en el bueno en el Adán más varonil más masculino y nos consigue pues eh, no sé no, es una combinación un poco rara es una especie de SUV, un urbano y ahora también podemos decir que un coche con Altas prestaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué hablamos de este Adam Rock? Pablo, ¿dónde nos quedamos?
2: Pues nos quedamos en una mezcla un poco, sí, sí. Un poco rara porque, bueno, es un urbano, como dices tú, es un urbano premium, por así decirlo, uh -huh. es como lo quiere situar Opel, y bueno, realmente si sí lo es por, por configuración, por diseño y demás. O sea, estaríamos, bueno, pues hablando de un Fiat 500, de un Mini, o sea, estaría en ese segmento de un alfamito. Pero bueno, ahora con el Adam Rocks, que, que no es un todoterreno al uso, pero sí que tiene estética todoterrenera, pues eh, resulta un coche, la verdad, que bastante atractivo. El coche sorprende, porque mmm, yo es de los mejorcitos, de los mejores modelos de Opel que he probado, o sea, el, el Opel Adam, en este caso, bueno, con el motor 150 caballos tiene que ser un avión. Pero bueno, el motor nuevo, el de 115 caballos turbo, me sorprendió y aparte ya os digo que el, que el coche eh, sorprende por cómo va. O sea, para ser un, un vehículo urbano con una configuración de chasis muy sencilla, pues no lleva ni un multibrazo trasero ni, ni nada como puede uh -huh. llevar, no lo lleva el Astra del todo, pero bueno, el Astra es un coche mucho más coche. Uh -huh. eh, sorprende cómo, cómo funciona el, el Adam, o sea, es un coche muy, muy interesante. Sorprende. <risa>
1: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, el Adam Rock ese si te faltaba esa pin, pi, una esa pizca de pimienta ya lo tiene con este 1400 Turbo de 150
3: caballos. A mí me hace gracia una cosa y es que el Adam Rock se supone que está sobre elevado respecto al Adam normal. Sí. Y en esta versión lo que han hecho ha sido bajarlo otra vez. Claro. Entonces bueno, porque que lleva otro tarado de suspensión, pero que tiene gracia que, que el Adam Rock vaya más alto y este vaya más bajo. Pero no, bueno, lo
2: que han querido es conservar conservar la estética o sea. Claro, al final, eso es. El, yo creo que este coche es un coche que, bueno, pues va un poco... Han visto que con el Rocks la gente le, le está gustando. Yo no sé si habrán vendido algún Adam Rocks. Eh, o sea, porque, bueno, las ventas del Adams no las exactamente. Tampoco tampoco puede, puedo opinar, pero sí que es cierto que el Adam Rocks le da un poco el, el atractivo que, el, que le faltaba al coche. Uh -huh. Entonces, bueno, el, el, el mezclar deportividad con estética campera... Mmm, bueno, pues es una cosa que puede resultar interesante. O sea, ¿por qué una persona que se compra una Dan Rocks ¿por qué no, tiene que estar claro. limitada de, de potencia? Pues digo, bueno, pues me compro un 150 a, caballos, aparte, estética todo terrenera y perfecto. O sea, claro. Que...
1: Aparte que el coche ya está diseñado, que no han hecho tampoco nada de otro mundo. Pues
2: por bueno. eso. O sea, al final es una opción más y es un, es un motor más mm. a, a la gama a la gama Dan Rocks en este caso. O sea, sí, que, sí. Que interesante, sí.
1: Muy interesante. Y tan interesante como el siguiente coche, que hemos hablado mucho aquí. Y seguiremos hablando de eso seguro. Estamos eh, enunciando que el nuevo Honda Civic Type R arranca en el mercado español por 34.500 euros. Uf, bueno, eh, ya sabéis que la versión básica, básica entre comillas, por supuesto, básica de este modelo que comenzará entre 34.500 euros eh, y la más equipada seguirá hasta los 37.000 euros. Bueno, ya sabes que este modelo eh, Desemboca 310 caballos de potencia Va directamente al tren delantero eh, Se ayuda con un eje Bueno, con un diferencial autoblocante Tiene 400 newton metro de par eh, Máximo y por supuesto Alcanza 270 kilómetros hora Un 0 a 100 en 5,7 segundos Bueno, es el, es el logo de onda y, y el más esperado Años y años hablando del coche Y por fin está aquí Por 34.500 euros unos, unos 600 euros más que un León Cupra. Yo creo que de precio está bien, ¿no?
2: De precio está muy bien y, y es evidente que iba a lanzarse en torno a este precio por, bueno, pues porque si no se, se nos saldría del mercado mm. se nos saldría de, de la competencia O sea, pedir 600 euros más que un León no es ninguna barbaridad y bueno, al final te estás llevando un cacharro de 310 caballos una estética que está muy bien, para mi gusto le falta un pelín lo que vimos en el prototipo con las luces incorporadas en el alerón trasero, que imagino que eso será sobre todo nivel económico, eh, dinero de, que se ahorran, y, y bueno, pues eh, yo creo que le falta un pelín toque toque más radical. Eh, los 270 km por hora yo creo que es el compacto si no es el más rápido de los más rápidos Porque yo no sé si los otros van limitados exactamente a 250 Yo creo que el, el León sí, el megan puede que no El megan puede que no, pero yo creo que no los coge No coge
3: 270 o A sea, 270
2: de... estamos hablando de que si viviéramos en un país En el que no hubiera limitación de velocidad eh, Te podrías fundir a casi todos los coches Que se venden hoy en día en el mercado A excepción de Porsche y alguna marca más uh -huh. Porque uh -huh. un M5, un M6 que son 560 caballos están limitados eh, Los AMG a no ser que pagues están limitados o sea, todos vienen limitados a 250, a no ser que pagues los pluses de 270 o 300. Pero vamos, que con este coche te podrías fundir a casi todo lo que estamos acostumbrados a ver por la calle, por muy RS o muy AMG o muy M, que sea. O sea, que no está mal. Cuidado,
3: ¿eh? Cuidado. A mí me gustaría saber qué incluye el, el pack GT, que son 2.500 euros más. Y por lo que leo, lleva climatizador dual, navegador y un sistema de sonido un poco más potente. Y luego oh, sí, luces link. y faros, o sea, mm. limpiaparabrisas y faros automáticos mm. y, y sensores de aparcamiento, ¿sabes? o sea, y, y retrovisores eléctricos, que tampoco incluye... No, no, que bueno, que al final son, como se diría antiguamente, pijadas. Sí, pero no sé, podían haberlo incluido de serie y venderlo tal cual. Porque sí. no creo que nadie compre el básico, ya que tenga hasta treinta bueno, y pico mil. Bueno, todo, todo en esta vida se puede ver, ¿eh? Mira, no, no iban a quitar la versión básica del León Cupra, la del D265, ¿por qué no se vende? Pues mm. es que... Ya que te gastas treinta y pocos mil o treinta y algo mil Ya te lo coges con todo, creo yo bueno. Y más en un coche así tan especial bueno, Pero si va justo Pues va. si va justo te compras otro coche Bueno, bueno, ya esa, esa <risa> discusión la podríamos tener
1: ¿eh?
3: <risa> Bueno, seguimos adelante Y vamos
1: a, a nombrar El adelanto que nos ha hecho Citroën Con un concept car, que atentos con él ¿eh? Se llama Citroën Aircross Concept Y nos adelantan las futuras líneas Del sustituto del C4 actual Del compacto C4 actual ¿Qué quiero decir? Que posiblemente el C4 actual El Compacto que conocemos eh, durante todos estos años eh, No exista Dentro de unos años no tenga renovación Y no tenga un sustituto, sino que va a ser Un sud un sud de mediano de mediano Bueno, de mediano Espacio, de mediana estatura y de mediana eh, Longitud Y que bueno, va a estar entre el segmento C Y el segmento D, y bueno, nos adelantan Que posiblemente se llama Airgloss eh, La delantera se parece mucho a la doble Línea de, de luces que vimos En el C4 Cactus, y la verdad Es que, bueno, por lo menos a mi mi gusto pinta muy bien, ¿eh? Eh, por supuesto. Diseño muy Citroën, diseño muy personal, pero bueno, eh, yo creo que está haciendo pasos muy inteligentes y, y, sobre todo, porque se separa hace poco de DS y tiene que buscar también su filosofía. Bueno, ¿Qué opinas de, de por lo menos de este con Pablo?
2: Pues muy rompedor. La verdad, que, que a mí me ha sorprendido en, en la redacción de fácil igual. O sea, es un uh -huh. modelo que, que ha sorprendido. Y bueno, veremos a ver sobre todo si, si luego es realmente como, como aparecen las fotografías Citroën en eso, la verdad que es una de las pocas marcas que, que conserva muy bien los prototipos Y los pone a la calle, o sea, no, no hay casi variaciones Excepto, bueno, pues las llantas de veintitantas pulgadas, los mm. retrovisores con cámara y demás, que eso, bueno, pues no, no, no sería factible en un coche del precio de un Citroën. Pero yo creo que es un coche que adelanta muy bien las formas y, y me parece, me parece muy atractivo. O sea, me parece muy chulo. Además, bastante real porque si os das cuenta, la delantera es muy parecida a la, la del Picasso, o sea, lo que es la, la parrilla. Eh, los laterales, pues bueno no, no innova en nada, pero al final es una mezcla De, de cosas chulas y, y bueno, yo creo que el coche eh, Si lo sacan a la venta Puede triunfar bastante pues lo que No sé en... si sí.
3: sacarán a la venta Las puertas suicidas, o sea, las puertas traseras Que se al revés y que no tiene pilar B oh. Eso, no sé oh, si Es muy hará, en de entonces claro Sí, claro, eso es muy de prototipo Y muy espectacular mm -hmm. para dejar el coche abierto Pero no sé, eso, esos detalles Bueno, incluso en las llantas te diría que serán de 22 pulgadas o 24, no sé cuánto es esto Pero sí, eh, a mí Estéticamente me parece bastante chulo Parece como un coche de juguete, como muy Futurista, y a mí me gusta Porque mm. recuerda, se nota que es un Citroën Y se nota que es un hermano de Mayor sí, sí, del Cactus, del porque cactus. tiene las mismas Líneas de diseño, básicamente Y a mí me parece muy chulo Bueno, pues un detalle, solamente para que veamos Que está muy
1: cercano a, a lo que podamos ver Dentro de muy poco, eh, porque utiliza También la plataforma modular, la M el AEM P2 que utiliza PSA actualmente Con lo cual, bueno, yo creo que tiene visos Por lo menos de coger muchos de estos puntos de diseño En el futuro modelo eh, iCross que lo, lo he dicho anteriormente Va a sustituir al C4 Y ojo
3: con el sistema de propulsión que lleva motor 1600 HDI con un motor eléctrico trasero O sea que podríamos ver incluso Una versión híbrida no, no de... La verdad es que no de descartar Porque viendo también los movimientos de las
1: otras marcas Ahí lo tienen, ¿eh? Sí Bueno, seguimos adelante y nos vamos con una noticia Que ha sorprendido también muchísimo esta semana Se confirma que Daimler es decir, Mercedes-Benz Y el grupo Renault-Nissan Colaborarán para desarrollar un picaz conjunto Es decir, que Mercedes-Benz va a tener un picaz Y lo más sorprendente de todo, o lo mejor para nosotros Que este, que este picaz se va, eh, se va a facturar, se va a realizar Se va a fabricar en la planta de Barcelona que tiene Nissan y que, bueno, tiene una estimación de 120.000 unidades. Pues bienvenido sea, la verdad. ¿O no, Pablo?
2: Pues sí, además sorprende que sea un pick -up, puesto uh -huh. que, bueno, o sea, viene bien porque, bueno... El, el sorprende el... que sea un pick -up, un Mercedes, porque, bueno, Nissan estamos acostumbrados con el Navara. Sí, pero en general los pick han, han caído bastante. Uh -huh. Han caído el, el mercado de los coches, eh, llevamos varios años chungos, ahora parece que mejor. El de los todoterrenos ha caído también y el de los pick ya ni te cuento. Entonces... Uh -huh viene bien que, que bueno pues que el mercado se acuerde y sobre todo una marca como Mercedes de un pick-up yo puedo contar un pequeño secreto yo sí. esto desde hace cuatro años eh, sabía que Mercedes iba a lanzar un un pick-up lo que pasa es que no lo prometiste no lo prometí pero me colé en un sitio en su día y, y bueno pues eh, vimos unos pequeños bocetos eh, de un Mercedes pick-up que bueno, hace cuatro años, cuando empezaba un poco todo el tema de las caídas de ventas, pues no dábamos un duro por ello. Y, y eso, día cuando leí esto, pues me, me sorprendió. Y bueno, pues mira, lo que vi hace cuatro años, o vi o, o me contaron, al final sí que se va a llevar a cabo. El que utilice plataforma Insan no es malo, pero Mercedes en esto debería tener un poquito de cuidado porque, porque la gente se empieza a dar cuenta, la gente lee, nos lee mucho y os, mm. nos escucha. Y, hombre, pues eh, hay que tener cuidado con esas cosas Con el que el clase ha pasado a, Por ejemplo, con los motores de, de Renault Pues eh, sí, o sea, es un motor que está muy bien Que van funciona estupendamente Pero bueno, no deja ser un Mercedes Y estás pagando muchísimo más dinero por un Mercedes Que por un Megan en este caso Es totalmente diferente Pero la gente ya empieza a echar un poco pestes Ya he oído comentarios de Joder, es que un Mercedes con plataforma de Nissan Y me lo van a cobrar más caro Bueno, ahí sí. pasa también con la Kangoo con la Kangoo y el sí. Titan, con los motores de Renault en el Clase A o en el Clase C en este caso, o sea, deberíamos de... La marca Mercedes debería cuidar un poquito un poquito eso. Luego al final seguramente sea un pickup de Mercedes, será una pasada, estará bien acabada, eh, será lo más lujoso que nos podemos encontrar en el mercado, mm. pero la gente ya empieza a, a, sí, sí, a estar no, un poco quemada de esto, entonces... Pero... No sé. Bueno, deberían tener ojos con sí.
3: eso No creéis que va a tener demasiado estilo Pickup americano bueno, más, que, no... o sea, más, más para el mercado americano Que para el mercado europeo
1: No, porque eh, según lo tengo entendido Se va a fabricar en tres plantas eh, mundialmente Y lo que se va a fabricar en Europa
3: eh, Es para el resto del mundo menos para América Ya, pero no sé mm, Me suena más a que va a ser un pickup para competir Contra... No sé, el Silverado, el F-150, pues todos los pickups estos
2: de por allí. Sí. Pero vamos, bueno, ya veremos. Yo, hombre, me sorprende, por ejemplo, que no hagan una evolución del G y hubieran sacado una versión pickup del G, por ejemplo. Mm. También. Que económicamente no sería para nada factible porque tendría que pedir una, una pasta. Y en este caso, bueno, si tienen el Navara, que es un pickup no económico, pero bueno, está en, en precio. Está un buen precio. Pues sí. sale muy bien. Y bueno, hombre, pues que se fabriquen en, en Barcelona, pues es una muy buena señal porque al final no deja de ser nuestro país sí. y es otro modelo más importante para Mercedes que, que se fabrica en nuestro país. Entonces, bueno. Eh, yo creo que es bueno también para, para el país.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, la verdad que sí, nos ha sorprendido. Y aquí te lo comentamos en Auto FM, te lo comentamos aquí en Copa de Madrid Sur, ya sabes, el 89.7 de la FM. Y seguimos adelante y vamos a hablar sobre el Ford Mustang, que se vende casi como si sumamos el Chevy Camaro y el Dodge Challenger. Juntos, cuidadito, ¿eh? Sumamos estos dos modelos, estos dos modelos míticos, estos dos modelos eh, americanos y nos sale el cómputo total de la venta del Ford nuevo Ford Mustang en Estados Unidos, con lo cual lo está haciendo francamente bien, ha gustado mucho este nuevo modelo en el mercado americano y con lo cual Ford ha dado un paso muy agigantado para, bueno, para por lo menos liderar el mercado de los pony car. Pues bienvenidos, es un Ford Mustang que hace, hace unos mesecitos estuvimos hablando con, con Pablo Sobre todo porque Autofácil tuvo la, la oportunidad de acercarse de los primeros medios a, a Estados Unidos a probar este modelo Y que
2: bueno, que dentro de poco tendremos en Europa Sí, ya deseando que llegue, ya para esta primavera creo que ya están las primeras unidades de prensa disponibles y me imagino que bueno, habrá pedidos ya del coche, porque como decís y como hemos leído y como publicamos un coche bastante interesante, muy bien hecho y que guarda muy muy buena imagen, muy buena deportividad, incluso muy similar al M3 de la anterior generación, al V8, que comentaba mi compañero Álvaro Sauras. Mm. Que, que se parecía muchísimo Al M3 al, al anterior Que bueno, pues tantas veces Hemos hablado bien de él y tanto gustaba Y en mi caso me gustaba bastante Y es muy buena señal Entonces sí. yo creo que deseando que, que se ponga a la venta ya por fin El, el Ford Mustang aquí en Europa o sea, Ya con configuración europea además
3: Que, que recuerda al M3 en 92 Sí,
2: Oye, el, pues el, el 98 V8, el, el GT, el, el, uh -huh. el más gordo de todos Porque luego hay un ecobus Que se fabrica aquí en España el motor pero el GT, que es el V8 lo recuerda por comportamiento Por dinámica, mm. por sensaciones al, al M3 anterior Entonces yo creo que eso es Un puntito ahí Muy a, muy a favor de, del Ford Mustang. Sí, es que
3: siempre se ha dicho que el Ford Mustang Es un coche muy chulo y muy típico y tal Pero como coche no era muy allá O sea, claro, no estaba mal, pero... Sobre
2: todo porque se vendía en Estados Unidos Y en Estados Unidos, pues bueno, los... Digamos que lo regalaban, prácticamente Lo regalaban y aparte el concepto los, del automóvil claro, es distinto. Los modelos allí son más blanditos, ah. o sea, la configuración sí, sí. que tienen están adaptados al gusto americano, o sea, por pues suspensiones muy blandas que absorben todo, o sea, no hay deportividad pura, tienen, son coches muy burros de par, pero luego de comportamiento no eran, no eran modelos ágiles. Gracias a que ahora Ford eh, va a fabricar el Mustang a nivel global, mm. pues, eh, y que va a llegar por primera vez a, a, a Europa, eh, de manera oficial, sin, sin importadores de por medio. Con configuración europea Pues eh, va a ser una muy buena señal Y, y jolín, yo creo que va a ser muy interesante El, el, el Mustang Sobre todo por prestaciones, por diseño Y, y por precio, que el precio es, es bastante interesante O sea, no llega a 60.000 euros Hay versiones mucho más bajas Y te llevas un coche, sí, señor, eh, coche que mola eh. mucho sí, sí. Por, por cierto, en,
3: en tres meses se han vendido Casi 30.000 unidades
2: Cuidado, eh, está, está, bien. está
3: bastante bien Y eso que todavía no se vende en, ¿En, todo el mundo? en todos los países claro. O sea que, ojo con el Mustang, bueno, seguimos adelante y
1: con una noticia también que te, posiblemente te interese si estás pensando en adquirir un SEA León Experience. Eh, ahora, porque ahora viene con promoción, eh, ya sabes que es un modelo que, que nos ha llamado mucho la atención, que nos ha gustado mucho. Eh, es un modelo con muchísima habitabilidad en, en interior y también tiene la opción, eh, como bien sabéis, al ser Experience de ser tracción 4. Pues bien, eh, está basado en un León ST y este mes de abril eh, podrás acceder a, a este modelo con el motor 1600 TD de 110 caballos por tan solo 21.000 euros. Eso sí, ya sabes, cambio manual de seis velocidades y tracción total en el paquete de, de, de equipamiento entra también las, los faros esos que tantos os gustan el full hd delanteros pues ya lo sabes eh un modo un full LED, full, LED. full, LED, full LED, que he dicho Full HD ah, Como pues si fuese full una HD. pantalla Bueno, pues no, full LED de Equivocación hemos entendido Vale, entendido. perfecto Pues eso, lo he dicho Pues es un precio muy bueno Sobre todo para este modelo Que al final es casi Es el, es el modelo premium Que tiene actualmente La marca española en venta Y bueno, pues eh, Con el motor 1600Ti De 110 caballos Por tan solo 21.000 euros Es un modelo que a mí Siempre me ha gustado eh. Tracción total en Sí, caso? sí
2: Oye. Está muy bien Por 21.000 euros Por 21.000 euros este mes de abril, ¿eh? Pues... Bueno, está muy bien. Qué pena no tenerlos ahorrados. ¿no? <risa> está muy bien. Eh, no he probado este motor con, con la propulsión... O sea, con el, la tracción total, el full sí. Drive. No, me imagino que se quedará un pelín escasito si vamos cargados, pero para el 85% de la gente, mmm, vamos, sobradísimo. Sobradísimo, sobradísimo. Y vamos, por este precio... Pff.
1: Increíbles, sí, increíbles sí. La verdad es que sí Bueno, seguimos adelante Y ahora nos vamos con una noticia Que pues, pues la verdad es que esta mañana Cuando hemos estado realizando el, 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 el Bueno, por la mañana Nosotros los viernes Preparamos el programa Y nos intentamos reunir Por lo menos de manera eh, De lejana eh, Los que componemos el programa Y bueno, Pablo nos ha comentado Que le gustaría comentar Una noticia Que la verdad es que está francamente bien El 80% de los conductores Están a favor de la subida Del 130 kilómetros hora En tramos de autopista Y autovías Con lo cual, yo me incluyo Yo también Entonces pues... ¿Alejandro? Pues yo, depende. Vale, bueno. bueno en, pues, en principio, no. Vale. Eh, según un estudio del Observatorio Español de Conductores, eh, el dominado Ducit, eh, un 81,2% está a favor. Eh, pues Sobre todo porque vemos que, que es una velocidad que, tal como están ahora mismo los coches, la tecnología avanzada y las carreteras, no, no implicaría un gran de seguridad. Pero bueno, eh, aquí está también para dialogar y para comentarlo. ¿Por qué tú no, no estás a favor, Alejandro?
3: A ver, yo creo que... Que no se debería subir el límite de velocidad, porque ¿Por eso subiría el consumo de los coches uh -huh. en general, y eso haría que la gasolina fuese más cara, el diésel también, y al final, eh, visto lo visto cómo mantiene la gente el coche en general, visto las ruedas que le pone la gente a los coches, por ejemplo, pues yo no me la jugaba. Y yo, de hecho, no te diría de bajar el límite, pero mmm, casi.
1: Bueno, 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 bueno. Pues yo no estoy de acuerdo. Es más, yo creo que lo, con los coches actuales y, y no tan actuales, el coche de hace 10 años también o sea, se puede ir tranquilamente a 130 y no pasa absolutamente nada. Los coches están más capacitados. Es más, algunos coches se desarrollan ya a partir de 130 kilómetros horas para que su consumo sea realmente bajo. Entonces, casi no hay, hay una merma casi de nula de, de, de aumento de gasolina o aumento de combustible. Y bueno, yo creo que las carreteras también españolas, eh, otra cosa no será, pero en su gran mayoría podemos estar muy contentos porque. Son de grandísima calidad Hay puntos negros por supuesto Pero bueno En autovías y autopistas Están francamente bien
3: Yo votaría positivo O votaría que sí a esto Si la gente empezase a conducir Por la derecha Porque sí. en una en una carretera De cuatro carriles No puede ir alguien Por el segundo de la izquierda A 100 por hora No, lo siento mucho Y no puedes ir tú Por la izquierda a 130 En el caso de que se subiese Pues el día que la gente Circule por la derecha A mí que suban el límite A lo que quiera Empezando por ahí Porque eso es uno De los
2: grandes peligros Que veo yo Pablo yo voy a ser más radical y sí. um, depende del tramo de carretera y la hora del día, yo incluso subiría o eliminaría la velocidad máxima y que cada uno sea responsable de sus actos. Mm. Y el que la líe, pues que pague por ello. Hombre,
3: eso... Mm, Pero dicho todo esto conlleva...
2: Eh, o sea, conllevaría a que todo el mundo debería dar unos cursos de conducción. Eh, sí. Todo el mundo debería... Llevar un poco el coche en, en óptimas condiciones Lo de los 120 también es cierto Que hay gente que hablas con ellos Y lectores que te llaman Oye, le pongo esta rueda, la Michelin, no sé qué Que me salen, pero es que claro Si es que si no se puede correr, si es que yo voy a 120 es que verdad. A lo mejor si le dices que va a 130 Ya se pone la Michelin mm. y no se pone las chinas Entonces, a lo mejor lo de los 130 No es tan mala idea Y dices tú, joder, pues es que si ahora puedo ir a 130 A lo mejor le tengo que poner unas ruedas Yo creo que cuidaría habría gente que cuidaría incluso un poquito mejor el coche, si se si pudiera correr más. Eso puede ser. Mm, yo no lo veo tan malo, y aparte de lo que has dicho, Antonio, que, que bueno, ahora los coches modernos, a ver, sí que se tocan a mayor velocidad, mayor consumo, pero ya cada vez va viendo coches que a 120 en la velocidad máxima mm, van bien porque tienen par, pero dices tú, si es que si voy a 130 me va a gastar lo mismo. Sí, y van mejor. La sexta... Y va mejor porque va un pelín más desahogado, mm. un pelín más desahogado y demás, entonces... Mm, yo no lo veo una mala opción Y aparte es que esto lo de los 120 hace años que es 120 Cuando muchos, movíamos eh. en carros y burros eso Entonces sí, eh, sí que debería ir un poco en función de eso Pero bueno, al margen de ello Yo creo que la gente necesita formación Y necesita que las fuerzas de seguridad del estado ITV y demás que, que controlen todo eso Para que por lo menos llevemos los coches En las mejores condiciones posibles pero bueno sí, sí, De todas formas Si se aumente Me parece correctísimo
3: De todas formas La gente que corre Entre comillas eh, Ya va a 130 O sea que mm, No son tampoco Entonces eso quiere decir Que cuando haya 130 bueno, La gente también, irá a 140 sí, Pero también hay multas ¿Eh? O bueno, o sea, sí, pero eh, tú no. vas por cualquier autopista y, y bueno, la
1: gente yo lo va los mantenimientos
2: por las velocidades lo he oído bastantes veces y ya os digo que no es la primera vez que me llama un lector preguntando por ruedas y bueno, si es que yo como no voy a pasar de 120, le pongo esta rueda y es que tiene toda la razón del mundo, o sea, una persona que no va a correr, con
3: que pase la ITV o sea, con, principio, le vale. puede poner
2: unas chinas perfectamente porque es que le va a ir igual a 120 con las chinas que con las mejores Michelin bueno no va a hacer nada más entre comillas la cosa vale pero si es que dice esto si es que lo muevo de me hago 10 kilómetros moviéndome por ciudad pues pues ponle lo más barato si es que o sea vas a pagar 30 euros más por rueda para hacer lo mismo
0: mm.
2: pero bueno yo creo que nos tenemos que, que concienciar en eso pero hombre a ver yo no estoy diciendo que se compren cosas malas o sea que se compren lo mejor pero bueno que hay gente que sí que es cierto que le, que le, le pone que la opción sí. esa de decir que es que como no voy a correr claro. pues le pongo esto Sí, es
1: verdad, sí. y eso existe y es una... Al final es, es algo tangible, lo vemos en la calle Y como bien dices, muchos eh, lectores te lo han dicho Con lo cual, pues, más más claro agua uh -huh. Entonces ya sabes el 80% de los conductores Está a favor de subir a 130 kilómetros horas Entramos de autopista y
3: autovía Y nosotros, eh, bueno, la gran mayoría del equipo no, Nos unimos <risa> De todas formas, ver, me gustaría saber también si, si dijesen 140, a ver qué porcentaje saldría Bueno, eso ya es imposible que más todavía bueno no, O a lo mejor no, eh a lo mejor no, no, no. se recata Bueno, seguimos adelante, una, una noticia rápida,
1: eh, ya sabéis que hace muy poquito han estrenado Fast and Furious 7 y bueno, ya podemos decir que se ha confirmado que va a haber una octava entrega, eh, esto es infinito <risa> está funcionando muy bien la taquilla de Fast and Furious 7 y ahora pues han ha confirmado Vin Diesel <risa> eh, que va a haber la, la octava entrega de, de esta película con lo cual, pues bueno, pues bienvenido sea para toda toda esa gente de loca por esta saga de, de películas donde comenzó siendo los protagonistas de los coches y ahora son mal de acción y, y y de coches,
2: pero bueno, eh, al final a lo mejor es una evolución también del cine a mí es una saga que dentro de sus fricadas y sus fan mm. muy fantasiosos eh, sí, sí. yo reconozco que, que me gustan, son películas bastante entretenidas y están bien o sea, yo, joder, yendo por la séptima, no la he visto a la siete, pero me estoy ahora haciendo una cura de, de ver todas para, para llegar a la siete. Tienes que tener horas libres, Con eh. sí, voy por la tercera <risa> la semana a ver si me veo la cuarta, antes de que quiten la siete. Pero son películas bastante entretenidas y, y bueno, lo que dices tú, empezó siendo muy de coches, ahora ya es un poco trama personal y ya los coches pasan sí. como a segundo plano, pero bueno, se siguen viendo coches chulos, se sigue viendo acción y y yo creo que es una película eso gusta ¿eh? para disfrutar. <risa> y a los que nos gustan los coches, vamos, está muy chula. Yo creo que es interesante por por ello, sobre todo. Mm. Yo también lo opino. Y la verdad es que, bueno, bienvenido sea la 8, pero que 8. Esperen a
3: que veamos la 7 antes de que... Bueno, es estuviera... adelanto para que la gente... Pero gente a ver, la yo no he visto la 7, pero seguro que acaba... Tipo la 6 o la 5, que dices esto tiene que seguir porque si no, no me entero. Nah, pues oye, pues yo algo, no la he visto, así, hoy, yo tampoco yo no... he visto, eh, vale, vale.
1: porque a mí Semana Santa más más roto y aprovecha los días para pa otros menesteres. Bueno, y seguimos adelante y nos vamos con otra noticia. Y con esto ya rematamos la sección de, pues ya sabes, eh, la temática de noticias semanales. Nos vamos con Toyota presenta el nuevo motor 1.2 turbo gasolina de alta eficiencia. Este ya está, este motor ya está disponible en Japón, La han rediseñado para Lauris y supone un motor, eh, bueno, que la verdad es que. Y ha mejorado muchísimo, tanto es así que Toyota presume casi de un 36%. Es un motor 1.2 de, de cilindrada con distribución variable y que bueno entrega 116 caballos con un mínimo consumo. Es un motor bastante
2: interesante este, ¿no, Pablo? Pues sí, además la cilindrada se vuelve a repetir en lo que estamos viendo en, en los fabricantes: sí. los motores entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. Eh, motores suficientes para mover con muchísima dignidad un, un compacto como es el caso del Auris que será el, el primer coche que lo lleve y lo del 36% de eficiencia me parece una salvajada pero...
1: Pero un gran, vamos, un me, salto
2: muy grande para la relación a otra. Me lo creo perfectamente. Eh, tengo aquí la foto delante. Aparte el intercooler, es un hidrocooler. O sea, es un intercooler que en lugar de funcionar con, con aire, funciona con agua. Uh -huh. O sea, que eso es mmm, muy bueno porque, bueno, esto es lo que emplean los, los super deportivos o deportivos. Por ejemplo, un M4 lleva este sistema. Y bueno, pues en un motor tan pequeño llama la atención vamos uh -huh. ideal y, y deseando deseando probarlo porque bueno que me, llegue soy Europa. muy partidario de, de este tipo de coches o sea al final de este tipo de motores uh -huh. los ecobús me encantan los 1.2 de Peugeot me parecen que van muy bien el, Y el 1.0 tricilíndrico de Opel también Igual, eh. o sea, son motores que, que sorprende lo, lo, mm. lo pequeños que son Y, lo bien y que que las van. prestaciones que ofrecen, la verdad que sí Parece mentira que estemos volviendo otra vez a los tricilíndricos eh, Pues aquí estamos
3: <risas> Y lo bien que van, y sorprende lo bien que van mm. Bueno, ahora es el momento que de, tú seas
1: el protagonista del que nos escucha. De a sabes, esos email que recibimos semanalmente a AutoFM, arroba, aut, eh, AutoFM, eh, arroba, pues eh, uno de ellos siempre lo elegimos y lo sacamos aquí en la antena. Ahora, dentro de, bueno, escasamente 10 segundos. 89.7 FM,
0: CopemadridSur.
4: Danos tu opinión autofm arroba copemadresur.es
1: bueno, ya estamos aquí otra vez junto a ti Ya lo dicho, eres tú el protagonista Estamos en el buzón de oyente Y nos ha escrito el email nuestra oyente Débora Que de, dice que es de Madrid, la ciudad de Madrid Y nos preguntan sobre el nuevo Renault Clio En especial con el motor DCI de 75 caballos Nos dice, bueno, nos pide nuestra opinión Sobre este, este coche Y si este motor el que ha elegido es el correcto También nos pone una puntillita Que hace 18.000 kilómetros al año Bueno, pues yo si quieres me adelanto a vosotros eh, Pablo y Alejandro Y nada, tan solo decir que yo creo que es un coche perfecto para, sobre todo pues, si vives en una ciudad como Madrid, para moverte por sus calles, para luchar entre la jungla urbana. Y este motor de C de 75 caballos mueve mueve bastante bien ¿eh? En, eh, este vehículo, a pesar de que sus proporciones del clío habitual que tenemos en la cabeza al actual, pues digamos que es un niño que, que ha comido bien, que es un niño grande. Eh, este motor eh, está más que probado, es bastante fiable y bueno, tiene consumos bastante bajos, con lo cual para luchar del día a día en, en la ciudad está, está bastante bien. Y bueno, y, y entras casi. Eh, en, pues para decirte que te compres un motor diésel por 18.000 kilómetros al año, posiblemente este motor eh, a los 4 o 5 años lo puedas sacar rentabilidad y, y puedas disfrutar pues, al final de un motor diésel en, en plenitud eh, por números. Bueno, pues eh, os lo dejo para pa que comentéis a Débora si, si es un coche que le
2: recomendáis vosotros. Yo, sí, yo es un coche que está bastante bien y, bueno, el motor es el diésel más básico, eh, es el mismo que el de 90 caballos, pero con, con la centralita, o sea, con retoques electrónicos para que dé 75 caballos y, bueno, a mí me parece que es, es interesante, sobre todo, bueno, diésel por los kilómetros que hace y luego se si ha elegido el 75 caballos, me imagino que hará recorridos urbanos o que no necesite mucho muchas prestaciones. Porque sí que es cierto que el coche, si no va a ir muy cargado, mmm, vale que vale. Pero en el momento que vaya cargado, eh, los 75 caballos se pueden quedar un pelín justos si pretendemos sacarlo a carretera. No digo que vaya mal, pero, pero bueno. Si ha elegido el 75 caballos y 18.000 kilómetros al año, entiendo que, que hace mucha ciudad y yo creo que es un motor, un motor ideal. Sí. Pero si tiene la opción de por un pelín más... No sé la diferencia exacta, pero por un poquito más coges el de 90.
3: Sí, es justo y, lo que iba a decir,
2: que mirase la diferencia de precio porque a lo mejor le compensa. Claro, porque al final el, el numerito va a pagar lo mismo porque va en función de la cilindrada y es la misma sí. cilindrada. El seguro mmm, tampoco va vale a mucho, no, no va a haber diferencia, incluso costará lo mismo. Entonces, eh, yo creo que el de 90 va a ir un pelín mejor, pero bueno, el consumo es exactamente el mismo, con gastar lo mismo. Pero va a ir un poquito más sobrado Entonces, bueno, Sobre si entonces tiene la opción bien Si se, se, no, se no no queda propuesta. con el 75, uh -huh. o perfecto O sea, no, no hay problema
1: Aparte que es un coche que, bueno, el Clio ya no es un coche pequeño
2: No, el Clio ya es un coche bueno, Es un coche maduro menos, ¿eh? o sea, un coche <risas> ya grandecito Estoy intentando ver si, si veo Los precios de uno y otro para ver la diferencia
3: Yo he visto el cinco puertas a un Technic eh, 12.950 Estaba buscando ahora el de 90 eh, Bueno, ahora está? mismo no lo encuentro Sí,
2: pero ah, vamos, no, pero creo es que haya,
1: no creo que haya mucha
2: diferencia de precio Aparte de,
1: también el de 90 caballos es un superventas
2: Es que yo lo digo incluso a la hora de, de venderlo eh, en un futuro hmm. eh, Hombre, yo recomiendo que no te compres el coche pensando en lo que eh, va a pasar claro. Porque si no, pues no nos compramos coches nuevos Pero sí que es cierto que le pagarán mucho mejor un 90 caballos que un 75 Tiene más salida Yo creo, vamos, yo creo que sí, ¿no? Eh, sí. Tiene más salida, desde luego Entonces, bueno Pues atenta eh, a lo que te está
1: diciendo Pablo, Débora Porque la verdad es que posiblemente te guíe a una compra superior Por lo menos te en caballos, en 90 caballos Aún así, eh, hagan la compra que hagas En este Clio, no te vas a equivocar Es un coche que te recomendamos y que te va a sorprender O yo te habrá sorprendido por su diseño Y sí, pues sobre todo, por su habitabilidad En comparación con la anterior generación ¿eh?
2: Aquí tengo la diferencia, con el acabado Expression, que es un ¿Sí? acabado intermedio Porque el, 70, el 90 caballos No lo hay más bajo Que también es un punto que hay que tener en cuenta Son 1000 euros. O sea, eh, hay un acabado más básico Que no tiene el de 90 sí. Y por eso lo mismo También sale más más económico No sé Que eche cuentas Y, y decida ella ¿no? o Apretarse
1: el bolsillo Si hace falta Y vete a por el de 90 caballos Ya lo sabes Débora ¿eh? Muchísimas gracias Por escribirnos eh, Acordarte de nosotros Y por supuesto Tu confianza mostrada En que te guiemos Pues en la segunda compra Más importante de una persona Después de una vivienda Como es un coche Lo dicho Ya lo sabes eh, A seguir disfrutando de, de, de Auto FM Y esperemos Que nos mandes un, Una foto de tu futuro Clio Un fuerte abrazo y seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Cope, Madrid Sur. Bueno, nos vamos con la prueba de la semana. Esta vez eh, es una prueba que estoy seguro que te va a gustar. Estamos hablando de un coche que se ha renovado por completo, que hace no mucho tiempo nos estuvo comentando Pablo que estuvo en la presentación internacional que le había gustado, sobre todo, bueno, pues a, un, a pesar de, de ser más BMW que Mini, entre comillas, y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de probar el Mini Cooper S, eh, la versión eh, ahora mismo, entre comillas, eh, pues eh, vitaminada de este automóvil, 192 caballos en un motor 2.0 que sustituye el 1600 STHP, que tanto hemos hablado de él y que tanto nos gustaba, y que bueno, teníamos alguna duda a ver si, si este motor, por lo menos se iba a acercar al a, a anterior y bueno, pues, la verdad es que funciona francamente bien, y sobre todo por dos motivos, porque corre mucho acelera muy bien, bueno, y un tercero, venga un tercero, y consume muy poco eh, no sé cómo lo hace BMW pero en tema de consumo, oh, lo hace muy bien, ¿eh? <ríe> bueno lo que, lo que te gustaría saber, cómo va en carretera, cómo va en, en en curvas y cómo funciona este vehículo pues en comportamiento es intachable eh, la suspensión eh, es dura precisa pero nada incómoda eh, podemos ir tranquilamente por, por una carretera eh, comarcal que ya sabemos que hay algunas eh, que casi se podría decir más camino que, que carretera y no se resiente en exceso nuestra espalda y, bueno y al final pues también eh, por, por decirlo así vagamente nuestro pompis, eh, pues es un coche que te va a llamar, llamar la atención por sus líneas, pues sobre todo por esos faros delanteros que han sabido perfectamente unir la filosofía mini con la última tecnología de, de luces te va a encantar Sobre todo con la luz diurna La parte trasera Bueno eh, Esto ya es algo más subjetivo A mí no me llega todavía de cuajar eh, Lo veo demasiado recargado Me gusta más la anterior Es más fina La anterior Por lo menos desde mi punto de vista El interior eh, es, es un Mini Pero cuidado Por dentro es grande eh. Se puede ir tranquilamente Cuatro personas eh, Entre comillas A gusto eh, A pesar de ser un Mini eh, Las proporciones también han aumentado Es mucho más grande que la anterior Y bueno Las, las llantas eh, Son de la filosofía en Mini Ya hemos visto estas llantas Anteriormente pero eso sí, han rediseñado pero se pueden aceptar, y los colores de la gama del color, bueno, pues al final que Mini sabe hacerlo muy bien, en tema de colores y en temas tema pues al final también del interior del, de, de las cosas, y bueno, si me dejas permitirme el, el lujo de, de esta palabra de las pijotadas que nos se en el habitáculo hay mil y una cosas de reminiscencia a Mini, mil y un detalles es, es un Mini, pero muy Mini eh no, tiene, no tienes que echar de menos eh, pues a esa filosofía que tanto te ha gustado y tanto te ha llamado atención durante estos años sobre el Mini pues en definitiva es un coche que nos ha gustado, es un coche que te recomendamos si buscas un coche, eh, un automóvil eh, con mucha personalidad, eh, un, un vehículo de, que te puedas eh, diferenciar del resto de los automóviles que circulan en la vía y por supuesto con un plus más de, pues, de elegancia, deportividad. Y distinción, así es el nuevo Mini Y, y es un Mini de 2014-2015 Que nos ha gustado muchísimo Así es el Mini Cooper S Bueno y ahora doy paso a Pablo que también lo conoce muy bien
2: Para ver si coincide por lo menos desde mi punto de vista Pues tengo la suerte Como dices de haber estado en la presentación internacional En Puerto Rico De conducir o de haber conducido Una primera generación uh -huh. que tuve hace unos meses Ahora conduzco una segunda generación O sea que, que he ido pasando por todos Y no me planteo la compra de la tercera eh, No porque no me guste, sino porque yo creo que ha perdido Para mí, un pelín La, la esencia la esencia Mini, si quieres que toque más coche eh, vamos más bien Es más utilizable, tiene unas plazas traseras más grandes El equipamiento que puede llevar Está a la altura de vehículos mucho más eh, Compacto mm. Por ejemplo, con una suspensión pilotada en opción Con navegadores, con pantallas enormes Con luces de LED pero para mi gusto ha perdido un pelín la, la esencia mini que caracterizaba pues, a la primera y a la segunda generación. La primera generación era mucho más radical, la segunda generación eh, filtró esa radicalidad y, y ahora es mucho más conducible y esa tercera... Para mi gusto yo creo que la ha perdido un poquito, sí que es cierto que quien pruebe el coche y no haya probado las anteriores de generaciones verá que el coche va estupendamente y es cierto, o sea, es un coche que se puede ir muy rápido con él, es un coche muy ágil, muy divertido, pero ha perdido un pelín la, la esencia mini, yo creo que, que le falta... ¿Qué le falta, Pablo? diversión, un poco al volante. O sea, es un coche muy rápido. Sí, es muy rápido. rápido eh. ir muy rápido. Te puedes hacer un tramo de curvas, uh, pasándotelo pipa. El motor empuja bien, eh. Y consume muy poco. Consume muy poco, pero es lo que siempre he dicho. O sea, en este caso tenemos un Cooper S que es un 2000, el anterior era un 1600. Sí. Eh, para mí, de los mejores motores, y bueno, Peugeot ahora lo sigue montando en el RZR, en el GTI y demás. Un motor que era una maravilla. O sea, por prestaciones, por consumo, por todo. También el sonido le da el un El sonido. ¿sí? Y este le falta algo. Le falta uh -huh. algo. O sea, sí que es cierto. Que todo... A ver, es lo que os digo. O sea, va muy bien. Eh, si alguien me pide que recomiende el coche, lo voy a recomendar porque es un coche que merece mucho la pena. Pero le falta un punto mini Algo de, de diversión que no que no tiene Y que las anteriores generaciones sí que sí que las tenían Y el tema de, del diseño Yo creo que el interior está muy bien Han, han
1: resuelto muy bien el, el, el reloj ese que tenían en el medio Y ahora lo han sustituido por un GPS de, de última
2: generación Sí, o sea, el, el interior, el trabajo que han hecho ha sido un trabajo Han conservado yo creo que un poco la esencia mini pero bueno, han mejorado pues lo que dices tú, el cuanta kilómetros ahora en una posición lógica. que claro. En el centro, pues bueno, sí, que estéticamente quedaba chulo, era como lo llevaba el antiguo, pero bueno, ahora lo han integrado en, detrás del volante, que es donde debe de ir, mucho mejor para la visión. Tenemos todavía la, la paellera es circular en el centro, que sí. bueno, aglutina información del navegador, radio y demás. Y ahora pues es un coche que no tiene crujidos, que los plásticos que emplea pues tienen más calidad, mm. o sea, te subes dentro y ya no es... Sí. Muy colorido. <risa> sí, o sea, ya es un coche, ya es un coche, o sea, ya es un coche eh, y se ve, bueno, pues que el paso del tiempo no le va a afectar tanto a vos como a las anteriores generaciones, que siempre hay algún crujidito, algún plástico por ahí que no... Que en cuanto pasabas un bacho le daba calor, pues se eh, deformaba un poquito, o sea... En cuanto a acabados, le da mil vueltas a las anteriores generaciones. Yo lo digo principalmente por comportamiento. O sea, el comportamiento sí que le falta un pelín de, de diversión. Aunque ya os digo que es un coche que gusta... Yo lo diferencio un poco. En la primera y la segunda generación, cuando los probé en su día, dije me compraría uno. Al final, mm. he tenido la suerte de, de poder tener uno de la primera, como digo, y uno de la segunda. De la tercera me va a costar más tenerlo porque no es el coche que diga, joder, me compraba esto ahora mismo. O sea, según esta es que me lo llevaba. No te, me ha pasado con este? ¿Te pasa algo? ¿Te, ¿Le falta algo? Me estoy haciendo mayor, yo creo. Sí, no sé, no, no te lo quiero decir, pero bueno, hay, me estoy haciendo mayor. Buen detalle. Me estoy haciendo mayor, incluso me gusta más un Countryman, fíjate. Ya, ya peligroso. No, es peligroso. Que el Countryman sorprende, ¿eh? O sea, sí. a lo mejor quien me está escuchando y haya probado me dirá que, que estoy un poco como un cencerro, pero, pero el Countryman para lo que es, es un coche muy resultón y, y, y muy su molo. comportamiento es muy bueno ¿eh? a mí me gusta mucho me parece un coche que cumple o sea al final tiene la esencia mini que, que es sí lo tienes, la gente sí. lo ve y dice joder es que es un mini Enorme. agrandado pero es que luego de comportamiento no es lo radical ni, ni la diversión que tiene un mini de los pequeños pero eh, para lo que es o sea funciona estupendamente entonces bueno yo, al elegir entre un Mini de los de ahora y un Countryman, me cogía un Countryman sin mm. ninguna duda. Y Alegir. ojo, no digo que sea malo, ¿eh? si me están escuchando, eh, me gustó mucho, funciona muy bien, pero le falta algo. Ahí lo dejas, Ahí me hace lo lo perfecto.
1: Alejandro, en las últimas pinceladas sí que Yo quería segundos. decir
3: que, que es un coche de, de moda, o sea, es un coche que la gente quiere. Da igual el color, da igual el motor, da igual todo la gente quiere un Mini. Porque sí, porque se ha convertido en un coche, entre comillas, de capricho. Y también te pone en una posición social que con otro coche no tienes, ¿eh? Sí, es una forma de llama la atención también por el tema del, de la pintura bicolor, de la, las llantas, bueno, que el coche es personalizable sí. al 100%. Y yo quería comentar que se agradece muchísimo que el interior lo hayan reordenado y reorganizado, porque a mí, sinceramente, me parece un poco caos te las saturaba. primeras generaciones y ahora ya sabes... Ver, sin mirar los botones que cuál es cuál, ¿sabes? Lo Perfecto. tienes más o menos claro. Pues nos quedamos con eso.
1: Bueno, nos vamos con la sección de Auto Autofácil Ya sabéis que tenemos aquí a Pablo García Que por cierto, la otra semana Bueno, hace dos semanas que no lo vemos Porque la anterior no pudiste Y si, bueno, te descansamos en Semana Santa Con lo cual tienes muchísima información Sobre la revista más vendida mensualmente
2: Pues sí, la número 174 Perdón, que me trago Y cerrando ya en, el, en la cocina La 175 que saldrá Pues esta semana la cerramos La que viene pero bueno, como está vigente todavía la 174, pues voy a hablar de ella, porque no os puedo adelantar nada de la mm. siguiente. Entonces, en portada <ríe> llevamos el futuro Leon Sub, que es el todo camino este con el nombre tan tan raro y tan especial. Tan especial y tan atractivo y tan bonito que, que Seat, eh, yo creo que va a lanzar y que para 2017... Bueno, tiempo? 2017 no, sale el año que viene, pero que Seat la verdad que tiene muchas esperanzas en este coche mm. y que bueno, yo creo que va por el muy buen buen camino, porque bueno, todo lo que han descubierto el León y todo lo que lleve León, yo creo que, que les funciona Y le está funcionando muy bien, ¿eh? Sí, está funcionando muy, muy, muy bien Hablamos de filtros antipolen en, en el tema de, de hazlo tú mismo y demás para cambiarlo tú, porque mm. bueno, ahora como como sabéis, pues estamos en primavera y hay que poner el coche a punto las primeras alergias, aunque ya los que somos alérgicos llevamos ya unas cuantas semanas sí y bueno, pues recomendamos cómo cambiarlo cómo ponerlo, cuál es mejor o peor y bueno, como Autofácil también es de coches que es de coches? Pues vamos a hablar de, de las pruebas Y qué probamos este, este a mes A ver, ¿qué
1: lleváis? ¿qué lleváis? Pues mira, la
2: prueba a fondo, esta que hacemos Y que analizamos el coche y al que dedillo, tanto gusta Y que tanto nos gusta Es el Audi A3, el, el Ultra El A3 o el Audi que menos gasta En la actualidad, que son 3,3 litros mm. Que menos gasta, digo De motores de combustión Porque está luego el e -tron que gasta un poquito menos mm
0: -hmm.
2: Pero motor diésel es el, el Que menos gasta, que son 3,3 litros 3 litros a los 100, que bueno, luego el real es un litrito más, pero bueno, está bastante interesante, aparte, bueno, pues damos la opción a nuestros lectores de, de poderlo probar en una jornada con, con nosotros, una jornada de una hora, entonces, bueno, si compran la revista verán en el enlace la propia prueba para, para apuntarse y, bueno, pues poder tener la oportunidad de probar el coche con nosotros. Aparte, probamos el Fiat 500X, el Mazda CX-5 con el nuevo Restyling, el 2015, el Suzuki Vitara, que ha cambiado radicalmente y que ahora, bueno, pues ya no se ofrece, ya no lleva reductor, ahora es más todo camino, pero bueno, ha mejorado en comportamiento, ha mejorado en calidad y, bueno, sobre todo en, en consumo y en prestaciones de sus motores porque ahora son motores mucho más evolucionados que los anteriores y, bueno, pues eso es un coche que, que merece mucho la pena. Aparte el Honda Civic también, con la nueva, el nuevo restyling 2015, el sí. Seat León ST Cupra, un cacharro Mi futuro coche. es interesante, ¿no? <risa> muy interesante, que tuvimos la oportunidad de probar el mes pasado que hemos tenido esta misma semana y que la verdad que ha gustado ha gustado mucho porque porque funciona realmente bien el C4 con el motor BlueHDi de 120 caballos el DS3 de 110 lo enfrentamos contra el Alfa mito 1. bueno el 1. o sea el 105 caballos Twiner y luego bueno pues en nuestras diferentes secciones pues bueno pues no nos olvidemos de la sección del mano a mano donde uno de nuestros pilotos en este caso Miguel Tineo Ha probado El jefe de pruebas Ha aprobado el, el Toyota Aigo De la Copa Kobe Que es una copa Que se corre en los rallies de tierra Y que corren con un Toyota Aigo De los nuevos o sea, Una cosa Y un proyecto muy curioso que sobre todo curioso económico y muy divertido porque bueno el coche con la preparación sale por 14.900 euros y la verdad que el coche es una pasada o sea si os lee la prueba vais a ver que, que no hace falta más potencia para pasárselo bien, el coche es una pequeña evolución del motor 1000 cm3 o sea, le han subido un, un poquito de, de potencia da 78 caballos en lugar de 69 pesa 860 kilos y la preparación por lo visto es una auténtica pasada, aligerado con suspensiones eh, roscadas, uh -huh. Merece mucho la, la pena Luego en nuestra sección de lectores Tenemos el, la comparativa del X5 Y el Touareg Dos todo caminos bastante interesantes Y bueno, y luego pues eh, La web hemos publicado diferentes pruebas Diferentes secciones y demás Y bueno, pues eh, merece la pena También darse una vueltecita por la Por la página web, por autofacil.es Nuestras redes sociales en Facebook Y en, en Twitter, que también para estar Al día, que ahí prácticamente se actualiza En el momento, pues la gente que no lo conozca que se dé alta también y ahora, bueno, pues hemos inaugurado también una nueva plataforma que se llama Periscope, que quien tenga iPhone se lo puede descargar y que esté atento a la web y a la revista porque vamos a lanzar ahí cosas bastante cachondas. Explícanos, explícanos, eso suena interesante, Pablo. Ah, sí, sí, lo
3: estuve viendo el otro día. Vamos a, a
2: realizar conexiones, ahora por, eh, solo está disponible para iOS, para iPhone, pero en un futuro se espera que esté disponible para, para Android también y para todos los teléfonos móviles. Es una plataforma, bueno, inventado ya porque sí que es cierto uh -huh. que es una conexión online en el momento eh, en el que, bueno, pues vamos a, a ir lanzando pruebas semanales de coches, haremos una conexión anunciándola en nuestra web y redes sociales una conexión de algún coche que merezca la pena o que veamos que, que interesa a la gente y nos conectaremos para que la gente en el momento pueda ver el coche y pueda interactuar con nosotros desde cualquier parte del mundo, o sea, podrás, podrás estar o del mundo, podrás estar en Noviedo eh, con, con tu teléfono móvil nosotros en Madrid con nuestro poner el Audi A3 en este caso el Ultra y poder enseñar a la gente el coche o sea pues una persona que se conecte oye me puedes enseñar la guantera del coche o me puedes arrancar el motor que quiero escuchar cómo se oye o sea
3: eso sea, sería como una prueba en directo va a ser y como una especie de
2: prueba en directo pero interactuando con el con, con el con el lector a través de la plataforma de la plataforma esta es algo que estamos todavía ahí medio desarrollando y viendo un poquito pero pero la idea va a ser esa entonces todas las semanas eh, nos hemos propuesto pues, analizar algún coche y bueno, pues anunciaremos las conexiones a través de, ya os digo, de redes sociales y página web, donde anunciaremos la hora, intentaremos que sea siempre por la tarde para que la gente se pueda conectar, y bueno, pues es un canal más de conexión con nuestros lectores, que al final son los que nos dan de, de comer, o sea que... Que no, innovando, como siempre
1: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, Autofácil ya en los kioscos Y preparando ya para la siguiente edición Pues eh, dentro de muy poco lo veremos también eh, la, la próxima revista Y también, bueno, la próxima
2: semana hablamos de Caranteno De Caranteno la próxima semana Venga, perfecto Me, me parece, parece perfecto. Perfecto. muy cargadita Quien nos esté oyendo que se la vaya comprando Y así sabe de qué vamos hablando Yo he visto las fotos de lo que sale en portada y las Solo, de solo de hablo prueba. de la portada, sí Voy a hablar solo de y la portada Impresionante El, el mejor GTI Comparamos el Golf GTI, el Focus ST, el Opel Astra OPC, el Seat Leon Cupra, el Kia Proced GT, el Mini Cooper S 5 puertas y el Megane RS. Y aparte otra comparativa del Jaguar... X, no, del Jaguar Del F-Type Y del 911 Ostras Eso solo la portada Luego aparte probamos En exclusiva también El Mercedes El AMG El C63S Y eso solo la portada Ya si Oye, no Nos gusta abrirla no alucinamos <risas> en colores Pero bueno Solo <risas> con la portada Ya merece la pena Venga pues nos quedamos con eso La próxima semana
1: Más y mejor De Auto Fácil De cada anteno, Aquí en Copa de Madrid Sur Aquí en 89.7 FM Aquí en Auto FM Bueno, y ahora nos vamos con Guillermo Alfonsín y la sección de autoblog. Bueno, no sé si llamarle autoblog o llamarle de otra manera, Guille. Pues
4: sí, estamos en de estreno, nos hemos cambiado de nombre. <risa> hemos ido al ayuntamiento a cambiarnos de nombre, como si fuéramos de, aquí... De, de estamos revelando contra papá.
1: De razón social, casi. <risa> <risa> También. <risa> bueno, cuéntanos, cuéntanos. A ver, que cuando digo que no vamos a cambiar de nombre, ¿por qué es?
4: Pues porque hemos partido peras con nuestros viejos dueños y ahora nos llamamos Pistonudos.
1: Pues pistonudos. Somos. Nuevo nombre. Eh, nuevo... Más fácil el dominio
4: también <ríe> de escribir es pistonudos.com.
1: Así de sencillo. Y la verdad es que nos puedes también buscar a través de Twitter que es arroba
4: Somos Pistonudos. Oh, mira. Pues esto es muy sencillo y fácil de <ríe> recordar.
1: Y, y cercano, y cercano. Bueno, ¿y ¿quién nos espera de este nuevo proyecto?
4: Pues fíjate, llevamos mucho tiempo intentando evolucionar la página que teníamos. Hay sí. que recordar que nosotros, Autoblog, éramos... Prácticamente los decanos en estos dos blogs de coches datábamos mm. de 2004 nada menos Pero como en Estados Unidos España parece ser que somos un país Del tercer mundo algo así porque desde 2008, <risa> 2008 no nos han querido No nos han querido actualizar la página web sí. No nos dejaban crear más contenidos Diferentes, hacer más reportajes Y como era algo que demandaba la gente Pues nos hemos tirado a la piscina y vamos a ver qué sale de todo esto Lo, la idea es esa crear más sí. más cosas para nuestros lectores y, y oye, contar también con vosotros para que Auto FM siendo nuestro nuestro podcast asociado y salgamos siendo vosotros nosotros vuestros Ahí estaremos
1: Ahí estaremos Bueno, el Pistonudos Para todo el mundo que nos escuche y Que no se tire de los pelos eh, Tendrá lo mejor de Autoblog Que no, no va a ser un cambio radical Tampoco va a ser un cambio estético
4: Estético y sobre todo Pues poder hacer lo que más gustaba mm. Hacerlo más veces En vez de dedicarnos básicamente A vídeos de, de rusos conduciendo tractores <risa> De manera exclusiva Que al final es Un poco, me da un poco de pena Pero es así Al final sí. el mundo globalizado Tiende a que la publicidad sea muy barata Y haya que hacer Enormes cantidades de tráfico Para que las páginas de, de cualquier tipo Funcionen mm. Y eso empuja a la gente a hacer cosas virales A publicar claro. cosas virales, vídeos de rusos Y cosas similares Y como no es una cosa que nos guste hacer Pues vamos a ver si, si encontramos el camino por otro lado Otra cosa es que funcione ¿no? vamos,
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver que ¿Entonces qué nos espera de Pistos 2? Que ¿Más reportajes? Eh... Pues sí,
4: más reportajes, más vídeos mm. Vamos a intentar hacer una videoprueba semanal A partir de, de este verano ya También vamos a tener un videoblog todos los fines de semana, acompañando al, al podcast vuestro, sí y vamos a tener pues pruebas, por ejemplo, ahora les hemos metido notas, hasta ahora no hacíamos puntuaciones de las mismas, vamos a arriesgarnos aquí un poco.
1: Eso está gustando mucho, <risa> entonces,
4: ¿eh? Sí, lo que pasa es que, fíjate, es una cosa que es muy difícil de integrar, porque a diferencia de otro tipo de, de contenidos, cuando haces pruebas, no siempre prueban los coches las mismas personas, entonces... Mm. Hay que tener un equipo muy compensado entre todos los probadores que tengamos todos muy claro lo que es un cinco lo que es un diez y lo que es un cero para que luego el baremo sea sea respetable y representativo mm. para que puedas comparar unos coches con otros pero bueno también hay que pensar que los coches son son objetos que, que cuando los estás valorando siempre es algo subjetivo y mi diez puede ser que que para Álvaro sea un cinco y para ti Antonio claro. sea un cero entonces claro. Pues oye, es dar una visión más y, y ver a ver si a la gente le gusta o no le gusta. Al final el público es soberano, ya lo sabéis. Sí,
1: eso es totalmente cierto. Bueno, ¿las reacciones han sido positivas?
4: De momento sí, pero a ver, ya sabéis, esto es el primer día. Esto es... Es como... <risa> el primer día va todo muy bien siempre.
1: Bueno, bueno, estamos en momento beta también, hay que decirlo?
4: Sí, sí, las, hay que hacer los experimentos, hay que hacerlos con gaseosa, dicen. Yo claro. he puesto aquí directamente a... A experimentar ya con el producto
1: final <risa> que puede haber cambios de, de aquí al 1 de mayo, que es cuando se lanza oh, prácticamente casi y oficialmente.
4: Esto, a ver, ya sabéis cómo es internet, uh -huh. se van haciendo cambios de manera continuada. El gran sí. problema que hemos tenido nosotros en, en nuestra etapa anterior fue justo el contrario: que en 2008 se nos congeló el diseño y desde 2008 no nos cambiaron nada. Y en internet, hablar de cuatro años sin cambiar o de seis años sin cambiar
1: es, es
4: que es una eternidad. O sea, ya sí. seis meses parecen una barbarie, pues imagínate. 8 años...
1: Uf, ...impresionante... Bueno. ...sí, sí, no, no... la gente demandaba un diseño nuevo...
4: ...sí, y al final vas perdiendo fuelle... La, claro. ...la competencia es muy dura en este en este sector... ...nos llevamos con todo es muy bien... ...pero al final, pues oye... ...si tú no lo estás haciendo todo bien que puedes hacerlo... ...pues vendrá otro, lo hará mejor que tú... ...y, y se llevará a los lectores...
0: Claro. ...la sí. gente
4: tiene 10 minutos para andar mirando páginas web... ...y, y no, no puede visitar todas... ...así que se queda con dos o tres... Mm. Vamos a ver
1: si tenemos un hueco ahí, oye Vamos, eh, dicen que, que Vistonud ¿no? va a ser multiplataforma ¿Qué significa eso?
4: Pues oye, que vamos a salir por todos los lados ¿no? <risa> Pero esto ya no, no voy a contar mucho más Vale,
1: ¿no? venga, venga, lo dejamos ahí Pero me gusta, me gusta esa idea no,
4: Hombre, pues, lo es lo que tiene <risa> No voy a contar más, es que me he de la lengua Claro,
1: no? a ver, yo digo, es, es mi oportunidad tiro de, tiro de momento periodista, aunque sea ingeniero Y, y aprovecho que tenga un micrófono delante <risa> el ingenio, eso también puede ser <risa> bueno y el, tenemos como siempre te digo tenemos siempre noticias que comentar eh, que hayan salido en otro blog y que bueno que si quieres comentar algunas así rápida también tenemos la opción todavía tenemos tiempo ¿eh? parece mentira pero tic -tac, se está estirando
4: aquí <risa> minutos para pensar qué saca o qué deja de sacar pues fíjate, quería comentaros una cosa que además que hemos publicado esta mañana, sí. todos los años por Pascua y el fin de semana de Pascua, coge Jeep la, la marca de los todoterrenos sí. y se agarra a los periodistas del motor más más influyentes de Estados Unidos, se los lleva el, al desierto del Mojave sí y los montan unos prototipos unos prototipos que luego nunca fabrica porque esto es para poner los, los dientes largos uh -huh. pone ahí unos, unos Wrangler y un, unos coches preparados estilo retro que la verdad merece la pena que los, que los paséis por autoboja a ver porque, porque son muy chulos. Hay mm. un, un Jeep rollo, el que llevaban los del equipo A, hay un, otro Jeep que es rollo, no sé cómo decirlo, como la, los, los Jeep Viasa que teníamos aquí en España, sí. pues de ese estilo, todos con super ruedas gigantes sí. para golpes, bueno. posiciones en los bajos, coches uh -huh. para subirse por la montaña, por las rocas. Y lo que digo, para estirar los dientes, un editor nuestro los pudo probar, les gustaron les gustaron todos, preguntó por todos y ninguno se va a fabricar, así que...
1: <risa> y te, la gente estará como loca por, por ver esos coches y al final pues se va a quedar en, en el museo que tenga allí, a este paso, o se Eso van a... los del
4: ya, porque tiene tantos que no se los puede quedar todos. No es coña, ¿eh?
1: Qué, qué pena, la verdad es que pena porque sí, pero bueno, eh, tiene una pinta brutal. Pero... Lo
4: usan para, para hacer una especie de, de laboratorio de ensayos, porque sí. luego estas piezas, muchas de ellas, si, si captan mucho interés, pues se venden a través de la red de, de mm. concesionarios de, de, de piezas que tienen mm -hmm. que tienen para atrás. Entonces
1: no, es bueno, la, el aftermarket ya sabemos que lo importante que es en Estados Unidos.
4: Y la otra historieta que ha tenido movimiento esta semana, que no sé si la habéis comentado, porque acabo de bajar del tren y no me he enterado, es <risa> <risa> de la pr que tiene precio. Sí, sí, sí. sí, sí, hemos
1: comentado, pero bueno, que lo, la, la, no sabemos tu opinión.
4: Pues hombre, yo lo veo que vale justo lo que tiene que valer. Esto parece vale. que han mirado la lista de precios, han dicho, mmm, pues oye, ¿cuánto podemos pedir de más por los extra de caballos?
1: <risa> y han dicho, adelante.
4: <risa> 34.500, me parece que es un precio bastante ajustado sí. para un coche que además es bastante distinto a los rivales, porque es un coche muy macarra, ya no se llevan. Ya, el León Cupra no... No es tanto. Por eso. Y el RS, igual y ¿Y no el RS tampoco,
1: el Focus, se le falta musculatura.
4: El Focus pega más, digamos que paga el, el tema este de que se han querido gastar el dinero en la tracción total y no en la carrocería. Sí. Y va hacia un público objetivo más... No sé si decir maduro, pero por lo menos discreto
1: no, no, el es coche Luego eh, Dinámicamente será excepcional Pero exteriormente De las anteriores generaciones es más discreto Sin duda alguna
4: Yo soy más de Focus verde Verde, de <risa> verde pie, pistacho, sí. Sí, sí Pero bueno, oye, esto ya sabéis, Hay que probarlos y luego opinar Porque si sí. no nos perdemos aquí entre cifras, precios Prestaciones y todas estas historias Lo que pasa es que el Focus todavía no tiene precio Y es tracción total yo me imagino que valdrá más cerca de los 42 sí. Que de los 35 que va a costar el Honda ¿no?
1: Tiene más pinta Y sobre todo porque tampoco sabemos todavía los caballos finales
4: Bueno, el Honda <ríe> tampoco es Termin Oficial, oficial del todo, ¿no? Ya. Pone datos de onda pendientes de homologación Algo ¿no? o así sea, en la
1: ficha no, técnica Sí, sí, Estos son, son japoneses Son, son sus... Su, bueno, sus su normativas, como digo yo No, creo que <risa> también tener un
4: poco el pique este Entre todas las sí, marcas sí. De que hasta el último momento Si no tengo que cambiar lo cambio Para que en la ficha técnica me salga más a la hora de venderlo
1: Sí, tengo que apretar un pelín más En, en, en la electrónica, pues aprieta Claro Ya sabéis cómo funciona esto <risa> Bueno, eh, pues... Pues muchísimas gracias, hoy un poco más light por las circunstancias que son Pero bueno, la próxima semana te tendremos a, a pleno rendimiento Eso espero, en vez de estar nueve horas en el tren, espero estar mejor Eso que sí, y hablaremos de nudo más largo y tendido Y ya bueno, ya veremos más maduro este proyecto, poquito a poquito Muchas gracias chicos, un, un abrazo para todos Un abrazo Hasta luego Hasta luego Bueno, pues hasta ahora Digo, hasta ahorita también El programa De que te hemos relatado Que te hemos narrado Aquí a través de COPE Madrid Sur bueno, Ha sido un placer Traerte las últimas noticias Del motor De la industria automovilística Y como siempre Con una sonrisa en la boca De una manera distinta De comentarte el motor Y bueno No sé si mejor o peor Pero sin duda alguna Diferente Muy amena Y muy cercana eh, Muchísimas gracias Por estar ahí Hacernos cada día más grandes Y bueno, pues eh, Me quiero despedir Diciendo como siempre te digo aprovecharos el cinturón Disfrutar de la vida Y dentro de
3: siete días aquí a las 7 y 10 de la tarde, la 89.7 de la FM, en Cope Madrid Sur. Alejandro despídete, hombre. Bueno, pues hasta la próxima semana, eh, ojo en las carreteras, ya sé que empiezaron el buen tiempo y, y dan más ganas de conducir y de dar una vuelta, pero ojo, ojo, ahí está. Muy bien, por lo dicho,
1: dentro de siete días, más y mejor, aquí en Cope Madrid Sur, aquí en Auto FM.